0: ¡Hey, esa peñita de cuac! ¿Cómo estáis? No, Rafael. Buenas noches, conciencias. Vamos a nuestro mundo. Estamos en CUAC FM, en el programa Simplemente Gente, programa sobre la diversidad cultural en Coruña y sobre los derechos de las personas migrantes. Hoy, miércoles, 5 de junio, Día Mundial del Medio Ambiente y Día Internacional de la Lucha contra la Pesca Ilegal, no declarada y no reglamentada.
1: Respira, franca,
0: alegría. Volvemos a las ondas, volvemos a la frecuencia modulada. Estamos de nuevo en el 103.4 las ciudadanas y ciudadanos tenemos derecho a comunicar mal que le pese a la Junta de Galicia que recurrió la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Galicia que, no reconoce, que nos reconoce el derecho a emitir en frecuencia modulada. Por cierto, el Tribunal Supremo ha resuelto no admitir a trámite ese recurso y le impone a la Junta el pago de las costas procesales. Cuac, Seguimos denunciando los vuelos de deportación de inmigrantes que realiza Europa por medio de las compañías era Europa, Aeronova y Swifter. No vueles nunca con esas compañías. Por cierto, atención, te, alerta de vuelo, alerta de vuelo de deportación de inmigrantes, habrá un macro vuelo mañana 6 de junio... Eh, ...con destino Tenerife y Mauritania... ...es decir, desde ya está habiendo redadas racistas... ...si tienes amigos de raza negra... ...amigas de raza negra en situación de irregular admi irregularidad administrativa... ...o tú eres una de estas personas... ...ni se te ocurre acercarte a la estación de autobuses... ...o a la estación de trenes... ...que es donde la Policía Nacional... ...suele hacer estas redadas racistas... ...con las que te envían a Madrid inmediatamente para llenar el vuelo... ...no importa las vidas que destrocen en el camino. Tenemos en control al mago de las ondas, Carlos Reguera. Hola Carlos.
2: Hola amigos y amigas, bonito día hoy también. Vamos allá.
0: <risa> Más allá de las ondas hercianas tenemos al señor García. Buenas noches señor García. Ah, buenas noches a
2: todos y a todos, pues
3: eh, hoy vamos a empezar con el auto de la sección cuarta de la sala tercera, el tribunal Supremo, que ayer martes avalaba como jefe de Estado al general golpista Francisco Franco, en plena guerra civil, lo declaraba como jefe de Estado. Dos dudas me resaltan después después de este auto, dos dudas de, dentro de las muchas que tengo. ¿Estos magistrados son conocedores de la historia? ¿Este auto es un síntoma de la falta de democratización de las instituciones judiciales?
0: Pues sí. Lo que decimos siempre, señor García, queremos elegir a los jueces en este país. Queremos elegirlos, porque es que esto... Esto ya huele. ¿eh? Tenemos también, más allá de las ondas, a Óscar G. Buenas noches, Óscar, o buenas no, no, tardes. Buenas, o buenas
2: noches, buenas tardes, porque allí, seguro, si aquí es de día todavía, allí más de día, vamos, seguro que acabáis de llegar de, de la playa. Así que, pues nada, bueno, yo también traía otra de jueces, pero no quiero alargarme, porque también en Pamplona hay un juez que dice que ha condenado a 21 meses a una persona por reivindicar reivindicaciones laborales por. Eh, agarraron los pelos que no se, va, no se vayan a poner de puntas por pues, lle eh, llevar megáfono y poner carteles en el local del jefe eh, que le estaba en que estaba incumpliendo el contrato laboral 21 meses de cárcel por protestar
0: 21 meses de cárcel Pero bueno. así es estamos muy amordazaditos ¿eh?
2: Como dice el señor García, hay que democratizar también la justicia. que Hay que elegir a quien nos, nos juzgan, que luego pasa lo que pasa. Nietos y bisnetos de los de otra época.
0: En fin. En el estudio, José Couso, tenemos a María Núñez. Hola, María. Hola, ¿qué tal? Y a un servidor, Rubén Sánchez, que hará lo posible por que fluya este amordazado programa ha amordazado porque seguimos amenazados por la ley Mordaza dentro de unos minutos llegarán nuestras invitadas para contarnos la programación de ACAMPA 2019 que se titula Refugiadas estamos en el programa Simplemente Gente en Cuac FM emitiendo nuevamente por el 103.4 de la frecuencia modulada o Supremo tumba o recurso de xunta contra Cuac FM. O Tribunal Supremo inadmite a trámite o recurso de Achunta de Galicia contra a sentencia de Tribunal Superior de Justicia de Galicia que reconoce o derecho de emisión a Cuac FM na frecuencia modulada.
2: Ponte notificó a cualquier FM a providencia da sala primera do contencioso administrativo do Tribunal Supremo que resuelve o recurso 1796-2019, interpuesto por la Junta de Galicia contra a sentenza do Tribunal Superior de Justicia de Galicia, dictada en no procedimiento especial de protección de derechos fundamentais 4166-2018.
4: Esta sentencia de Tribunal Superior de de a Corte de Aene, o a emitir en
5: frecuencia modulada, bajo una garantía temporal de emisión. E dejaba sin efecto, expediente sancionador que asunta ya habría tras una interpretación restrictiva e errónea de la Ley 7-2010. General de Comunicación Audiovisual.
0: La providencia recibida a ONTE, asignada por seis magistrados o Tribunal Supremo, inadmite a trámite o recurso de Junta de Galicia a o tempo que ya impone o pago de costas procesuais hasta un máximo de mil euros, de hecho que a sentencia recorrida ya es firme.
2: Desde de fm manifestamos nuestra satisfacción por la decisión del Tribunal Supremo que deja de manifesto que CUAC-FM tenía razón cuando reivindicó por la vía jurisdiccional o derecho a comunicar la ciudadanía de Coruña a través de servicios de comunicación audiovisual comunitarios sin ánimo de lucro.
5: CuacFM lamenta o mal gasto de recursos públicos la persecución de una iniciativa de comunicación ciudadana e en contra de una interpretación expansiva de los derechos fundamentales y e las libertades públicas.
0: Consideramos que el esfuerzo material y e humano empleados en loitar contra CuacFM era digno de mayor causa y e estimamos que compre una reflexión al respecto.
2: A firmeza, a firmeza de esta sentencia, pone relieve o incumplimiento reiterado las obligas legales de las administraciones públicas competentes en materia de medios comunitarios, a mantener inaplicada a día de hoy a Ley 7-2010, General, Ley General de Comunicación Audiovisual, nueve años después de su entrada en vigor.
5: Es alarmante que un Estado de Derecho, una entidad como a fm tenga que poner en riesgo a su supervivencia como proyecto comunitario para que los tribunales de justicia lembren a los poderes ejecutivos o su trabajo pendiente.
0: Más preocupante es ainda que una Administración utilice recursos públicos para esgotar todas las instancias contra una sentencia favorable a los derechos fundamentales de los administrados.
2: Con esta inadmisión a trámite, pechase un episodio revelador de un seito de entender a comunicación, poco respetuoso con los derechos fundamentales y, e, por tanto, profundamente antidemocrático, que debería llamar a reflexión no solo a Asunta de Galicia, sino también a sociedad en seral, y e muy en particular, a los medios de comunicación.
5: En cualquier caso, Cuac volveo para quedar. Y reiteramos honor su agradecimiento a todas las personas, organizaciones e instituciones que nos apoyaron en estos años difíciles.
0: Este triunfo no habría sido posible sin vos. ¡Cuac! Resiste. Resiste. <risa> Cositas de la actualidad, por el señor García.
3: A la Agencia Internacional de Noticias Presenza haciéndose eco según de el artículo publicado en Reconversation donde el profesor de Dinámica de Sistemas de Almacenamiento de Energía de la Universidad de Lancaster, Denis Zola, nos dice que cada día festivo ahorra al menos 100.000 toneladas de emisiones de carbono en cada uno de estos días festivos, la gente hace menos viajes al trabajo, deja sus ordenadores y máquinas apagadas y el país generalmente consume menos energía. Según los cálculos del profesor, dependiendo de la temporada, cada día festivo podría ahorrar más de 100.000 toneladas de emisiones de dióxido de carbono. En 2006 los economistas descubrieron que por el simple hecho de cambiar las zonas de trabajo estadounidenses a niveles europeos, reducirían las emisiones estadounidenses en al menos un 7%. Al año siguiente, el Estado estadounidense de Utah llevó a cabo una prueba. Cambió a los empleados del Estado a una semana laboral de cuatro días, aunque, aunque así hacía 40 horas. Y descubrió que esto se traducía en un importante ahorro de energía, principalmente debido a la menor necesidad de aire acondicionado, así como a la reducción de las emisiones como resultado de la reducción del tráfico. Para hacer una estimación del ahorro de energía Primero hay que ver cuánto se consume, lo que comúnmente se denomina carga. A lo largo del día la carga total de la electricidad fluctúa entre 20 y 45 gigavatios. La demanda está en un pico absoluto justo antes de las 8, pero la curva tiene una forma típica de doble pico, con otro pico alrededor del mediodía. Los fines de semana la gente tiende a levantarse un par de horas más tarde, pero el consumo máximo de energía sigue siendo en las primeras horas de la tarde. Sin embargo, el consumo total es inferior en un 10%. Basándose en unos cuadros de medidas de consumo del presente año, nos indica el profesor que en términos de consumo, una semana laboral de cuatro días significaría un fin de semana de tres días y el consumo de electricidad cae en los fines de semana alrededor del 10%. Esto no está muy lejos de la estimación de UTA, después de ajustar la diferencia en las horas de trabajo reales. Hay además, en relación a la fuente de energía, algunos gigavatios son más limpios que otros. Ya que para estimar el verdadero ahorro de emisiones debemos considerar las fuentes de producción de energía, la energía del carbón y el gas natural son obviamente muy diferentes de la eólica o la solar, y la disponibilidad y el costo de las diversas fuentes de energía cambian a lo largo del día. La regla general aquí es que a mayores niveles generales de demanda de electricidad, más de esa electricidad se generará a partir de combustibles fósiles. Esto se debe a que la Unión Europea exige que primero se utilicen fuentes de energía más limpias. Si bien esta regla podría cambiar en un futuro próximo, por ahora significa que una menor demanda de electricidad significaría menores emisiones por unidad de energía. De hecho, en lo que va de año, la electricidad británica ha sido un promedio de un 17,5% menos cargada de carbono en los fines de semana que en los días laborables. Pero esto significa que si Reino Unido estableciera una semana de cuatro días, sustituyendo efectivamente un día de trabajo por un día de fin de semana adicional, podría reducir el consumo de energía para ese, para ese día en un 10% y la intensidad de las emisiones en un 17,5%. Estos dos efectos se suman al menor consumo de electricidad del fin de semana se combinan con una menor intensidad de carbono, ya que hay menos necesidad de encender centrales de carbono o gas contaminantes, lo que pueda reducir las emisiones en un día cualquiera en un 22% en mayo o en un 25% en enero. En cifras grandes esto significaría ahorrar en, entre 82.000 toneladas de CO2 en mayo o 146.000 en enero, dado que hay siete días a la semana la reducción de las emisiones de, las emisiones de uno de estos días en un promedio del 23%, daría lugar a un ahorro global de emisiones del 3,3%. Esto equivale a 110.000 toneladas de CO2 a la semana, lo que equivale a eliminar 1,2 millones de coches de la carretera. Y como esto se refiere a la electricidad y no a la gasolina, ni siquiera tiene en se tiene en cuenta el ahorro de carbono de los atascos de tráfico reducidos menos días laborables menos contaminación menos estrés más calidad de vida
0: nos llega ya un primer mensaje por whatsapp de Nuria que nos dice hola a todas y todos, hoy programa con la alegría de saber que el supremo le quitó la razón a la junta, enhorabuena enhorabuena a ti también Nuria y vamos a escuchar es una lata el trabajar es una lata el trabajar todos los días te tienes que levantar aparte de esto gracias a Dios la
5: vida pasa felizmente si hay amor mi madre llora en el corral sus tres
0: gallinas se han debido de escapar, aparte de esto...
1: Las mujeres refugiadas son las que más sufren, las más invisibles. Fosen da guerra, da fame de patriarcados feroces. No camino son violadas, abusadas, explotadas, asesinadas. Acampa por la paz y el derecho a refugio. Pongo foco esteano sobre el particular drama de las mujeres desplazadas. A Coruña, do 20 a o 22 de junio. Sardines de Méndez Núñez. Todo programa en redacampa.org.
0: Es una cuña anunciando el evento ACAMPA 2019, titulado Refugiadas. Contábamos con Raquel, con Rosalía y con la colaboración especial de la actriz María Vázquez. Tenemos ya con nosotros a Raquel eh, ¿Qué? Barbeito. Barbeito vicepresidenta de ACAMPA y responsable de programación y Rosalía Gutiérrez, Gutiérrez también eh, responsable de programación así que vamos a hablar de qué vamos a hacer en, en ACAMPA ACAMPA es un evento múltiple que acoge exposiciones de fotografías, debates, documentales actividades, talleres conciertos y claro, todo eso exige un trabajo muy grande de programación eh, Raquel, para empezar, ¿qué nos vamos a encontrar en la campa 2019 así a grosso modo?
1: Pues este año, como las ha dicho, nos queremos centrar en la mujer refugiada. Entonces, lo que hemos intentado es eh, bueno, concentrar en estos días a mujeres muy potentes, con discursos muy fuertes, que nos pueden explicar la situación que se está viviendo en diferentes países, pero la misma situación de todas ellas.
0: Dentro del tema de, de esta edición, Mujeres Refugiadas, ¿qué aspectos se van a abordar y cómo? Rosalia
4: Hola, eh, bueno, eh, hablaremos de la mujer refugiada y el, el motivo por el cual hemos escogido este tema es porque creemos que la discriminación de género eh, es transversal a todas las demás eh, y por lo tanto queríamos hablar de esos peligros añadidos que solamente sufren las mujeres y las niñas eh, nuestra intención es hablar de las situaciones de riesgo que sufren tanto en, el, en su país de origen, el motivo que las hace solicitantes de asilo, eh, también los riesgos y los peligros a los que se enfrentan durante el camino y, y nuestra intención es también tocar el, la llegada, cómo son acogidas en los países de destino y cómo también de alguna forma se tienen que enfrentar a una sociedad patriarcal y machista. Eh, los la, motivos que pueden llevar a una mujer a solicitar asilo eh, son innumerables: desde crímenes de honor, matrimonio forzado, restricción de libertades y derechos, eh, restricción de la libertad de expresión o escaso acceso a la educación, crímenes de conducta, decoro, vestimenta, eh, mutilación genital femenina, violencia sexual y un largo etcétera. Eh, esto, estas situaciones las llevan a, a tener que huir de sus hogares y solicitar asilo. Eh, lo tienen que hacer de una manera insegura, eh, peligrosa, eh, sin apoyo, sin protección, eh, iniciando un camino que muchas veces las lleva a la muerte, a la desaparición, a, a, la, a sufrir abusos. Eh, se estima que un porcentaje muy alto de las mujeres que, que deciden migrar acaban siendo víctimas de trata y ese es el motivo por el cual queremos... ...poner el foco en ellas y... ...porque dentro del colectivo de personas refugiadas... ...y que necesitan protección y asilo... ...ellas consideramos que... que necesitan una atención y una protección especial.
0: Recuerdo que cuando aquí tuvimos... Eh, ...para entrevistar al, a, a... los tripulantes de la Itamar... ...y a Marco el Capitán y a Miquele... ...nos decía... ...entre nosotros... ...todas llegan violadas... ...era, era una cosa que te... ...te lava te ponía los pelos de puntas, ¿no? Bueno habéis tenido que buscar gente especialista en el tema, esto no, no sale todos los días por la televisión, es decir habéis tenido que hacer un proceso de búsqueda y me imagino que de selección. ¿Cómo cómo ha sido Raquel todo ese proceso?
1: Pues largo, sobre todo largo, eh, pero, pero bueno, es un proceso, la verdad, muy bonito porque a la hora de buscar y de investigar eh, posibles eh, personas que puedan venir, mujeres, también a nosotros nos ayuda a investigar sobre ese tema, a profundizar más sobre esos temas y a conocer a muchísimas mujeres increíbles que, que te hacen tener una visión sobre, sobre temas tan delicados como la mutilación o precisamente las violaciones que sufren por el camino, muy diferente a la que se tiene, que es el papel que nosotros muchas veces les colgamos de víctimas, sobre todo desde nuestra posición occidental, fácil, eh, no lo tienen, o sea, en absoluto, no son para nada víctimas. Y también es una de las funciones que queremos hacer en este evento, que es dejar de lado ese papel y que y que no las tengamos eh, con ese yugo porque en absoluto son mujeres muy fuertes, entonces conoces un montón de información sobre ese tipo que, que nos lleva a poder elegir un poquito a quién queremos traer, pero siempre dependemos de la disponibilidad de ellas y, claro. y de que ellas se, se, bueno, sus agendas que son muy apretadas.
0: Rosalía, ¿qué, eh, ¿quiénes van a participar en las charlas? Y, y por qué las habéis seleccionado a las personas que van a participar?
4: Bueno, eh, en esta edición de Acampa tendremos tres eh, encuentros principales. Eh, el primero tendrá lugar el jueves durante los actos inaugurales eh, y en él participarán eh, Esteban Beltrán, que es el presidente de Amnistía Internacional España, eh, junto con Kadia Zuba. Kadia Zuba es una mujer congoleña, periodista y abogada que actualmente vive en el Congo. Eh, nació allí, no, nunca se ha marchado. ...y el Congo es un, es la República Democrática del Congo sufre uno de los conflictos atroces más largos de la historia... ...que especialmente se ceba con las mujeres... ...ella misma describe eh, lo que está pasando en el Congo como un feminicidio... ...como una guerra que se está librando sobre el cuerpo de, de las mujeres congoleñas... Eh, ...igual que podrían tirar bombas o que, y, y masacrar a la población... ...de la misma forma usan la estrategia de la violación como estrategia militar... ...destruyen el tejido social, destruyen la comunidad... Eh, ...destruyen físicamente, psicológicamente a las mujeres... ...y Cadia Zubá está allí al pie del cañón... Eh, ...informando de esto desde su emisora de radio... Eh, ...su trabajo le ha valido... ...numerosos reconocimientos internacionales... ...entre ellos el Premio Príncipe de Asturias... ...que se le otorgó en el 2014... ...pero también tiene el, el, ...ella vive en, en una situación de amenazas constantes... ...por el trabajo que desarrolla... ...y en una situación de estrés... ...que ninguno de nosotros podríamos imaginarnos... Eh, nos va a visitar, nos va a contar de toda esta situación y su discurso es eh, estremecedor, o sea, es muy doloroso de escuchar, pero consideramos que es necesario. Y junto a ella estará Esteban Beltrán, que desde su labor como presidente de la Amnistía Internacional de España pues es una persona que es conocedora de los conflictos humanitarios en casi todo el mundo, eh, por no decir en todo el mundo, y obviamente nos aportará muchísimo conocimiento. Eh, el segundo encuentro tendrá lugar el sábado, y, perdón, el viernes, y en este encuentro hablaremos de los diversos motivos que pueden llevar a una mujer a solicitar asilo, como antes os comentaba. En él participarán Asa Ismail y Maya al-Rajabi. Eh, Ismail es una mujer keniata, eh, superviviente de la mutilación genital y de un matrimonio forzado, que tras sufrir estas torturas, eh, eh, ella misma ha ayud ayudado a miles de niñas, eh, en muchísimos países de África, a empoderarse, a acceder a la educación, a de la, empoderándose ellas, empoderan a la comunidad entera. De hecho, ahora mismo Kenia es, es de los países africanos con mayor tasa de emprendimiento femenino y está experimentando un desarrollo eh, exponencial debido a, a la liberación que las propias mujeres están o sea, Las propias mujeres están liderando su liberación y, y asimismo, están. ...impulsando a toda la comunidad... Eh, ...y junto a ella estará Mayal el Rahabi... ...que es eh, presidenta y fundadora del, del movimiento feminista sirio... Eh, ...esta mujer tuvo que buscar eh, asilo en, en Europa... ...actualmente reside en Francia... ...y desde allí es vocera de este movimiento... ...que, que sobre todo eh, lucha por la independencia... ...la seguridad de las mujeres sirias... ...en un conflicto largo y atroz... Que, ...que las ha desprovisto todos los derechos que tenían previamente. Otra cosa que nos, que nos interesa recalcar es que eh, cuando hay una crisis humanitaria, social económica... Eh, ...las primeras en perder sus derechos son las mujeres. Y esto ha ocurrido en Siria y, y Maya lucha por la causa de su pueblo desde Francia eh, con muchísima fuerza. Eh, ...y por último tendremos un encuentro el sábado... ...centrado en la violencia sexual en conflicto armado... Eh, ...la violencia sexual en conflicto armado es una, es una estrategia militar... ...un arma de guerra que se des desarrolla en todos los conflictos del mundo... ...con total impunidad, eh, apenas está visibilizado y es terrible... ...y en este encuentro tendremos a Céline Barret... ...Céline Barret es una jurista francesa, experta en crímenes de guerra... Eh, ...ha trabajado con eh, organismos como la Interpol, como Naciones Unidas, como la Unión Europea... Eh, en, multitud de, ...en multitud de conflictos armados durante, a lo largo de todo el planeta. Eh, para ella eh, fue especialmente traumático eh, visitar Serbia... Eh, ...donde fueron violadas más de 50.000 mujeres durante la guerra... ...y donde incluso se llegaron a construir campos de violación... ...y fue este hecho lo que le hizo eh, fundar la asociación de la que es presidenta... Eh, ...We are not weapons of war... Eh, ...que se dedica a, a, bueno, a luchar contra esta lacra... A, ...y, y ayudar a ayudar a las mujeres a sobrevivir y a perder la vergüenza... ...y continuar con sus vidas después de ser agredidas de esta forma... ...y junto a ella se sentará eh, Ginez Bedoya... ...Ginez Bedoya es una periodista colombiana... Eh, ...que fue nominada al premio Nobel de la Paz en 2016... Eh, está considerada una de las 100 periodistas más influyentes del mundo y ella misma fue víctima de abusos y torturas y una vez hizo público su caso inició un, un movimiento en Colombia llamado No es Hora de Callar que tuvo tal repercusión y ayudó a tanta gente y a tantas víctimas de esta lacra que eh, el día de su secuestro es, día, es el día nacional en, en Colombia por la dignidad de las víctimas de violencia sexual en conflicto armado eh, ellas dos ...saben pues mucho más que yo y que, que Raquel en este, de este tema... ...y estamos deseando escucharlas... ...y es un tema duro y doloroso... ...pero cre, creemos que es algo que todos deberíamos conocer... ...y ser conscientes.
0: Bueno, tenemos un, un panel un cartelón. impresionante... ¿no? <risa> un
4: cartelón. <risa> sí. Tenemos
0: un cartelón, sí. Esto lo, afortunadamente lo grabaremos todo y quedarán las ¿Y los charlas. los
1: documentales,
5: he visto
0: que vais a hay pasar partido,
2: también
1: Sí. Pues, bueno. Va a haber cine de verano también este año es una novedad que, bueno, apostamos un poquito por ella para también darnos un poco de margen en las actividades del día uh -huh. y poder tener un poquito más de espacio y porque creemos que podemos aprovechar el espacio de los jardines y la noche de verano para poder eh, mostrar algo de, de cine y además este año es un cine un poquito esperanzador, quisimos mm. que... El punto final del evento fuera una píldora de esperanza para todos y creo que va a ser una experiencia muy bonita para disfrutar. todos. ¿Cuántas allí?
4: películas vais a pasar? Dos. Uh -huh.
1: La fea sí. y el sol y... ¿cómo se Sonita. Sonita. Son
4: dos historias de mujeres que uh -huh. se han empoderado, que han luchado y que... Uh -huh. Sonita es, es la historia de una niña eh, afgana que tiene que huir porque la quieren casar siendo una niña y, y su sueño es, es eh, vivir de la música, ser rapera. Eh, y es buenísima, y sí. la verdad que es una maravilla verla y escucharla
1: y, y... Rafael Sol va de, de bueno, que un proyecto que hacen que cogen a unas mujeres de unos poblados inhóspitos y que son totalmente bueno, no tienen educación, entonces lo que hacen es llevarlas para enseñarles a ingeniería solar eh, para que después ellas puedan eh, colocar esos paneles allí y bueno, es muy interesante de ver porque además el que es el profesor va a los poblados con las cámaras y eso, y tiene que hablar con los maridos para que les deje llevar a las mujeres para que estudien y bueno, hay un poco ahí de que no creo que les guste mucho el tema, y se ve todo eso en la, en la película, está muy bien.
0: <ríe> y va a haber mmm... Un montón de exposiciones de fotos, ¿no? Sí ¿De qué van y por qué las habéis elegido?
1: Pues las exposiciones fotográficas un poquito también van en concordancia con, con las charlas Como decía Rosalía, que también queríamos un poquito que fuera el origen, el camino y la llegada Entonces tenemos varias exposiciones, por ejemplo, del origen podríamos hablar de la geografía del dolor De Mónica González, que hace una recopilación de testimonios de familiares desaparecidos en territorio mexicano Tuvo que tener un trabajo de investigación también muy bueno y las fotos son eh, son muy bonitas de ver o sea, dentro de lo que es, la verdad es que me parece una exposición muy bonita de ver Luego también tenemos a Natalia Sancha que tiene la de Siria no es tierra de mujeres y es como la guerra siria ha desplazado a esas mujeres, a, las ha eh, reorganizado por el territorio y se han tenido que transformar en otras cosas pues siendo de cabezas de, de familia como incluso algunas combatientes y eso, no. la verdad que tenemos un poco de todo. Y bueno, dentro del origen tenemos además, eh, si no me confundo, a Olmo Calvo, aunque bueno, se puede poner entre origen y camino también con respecto a los rojiñas, porque sé que es verdad que ellos están asentados en otro sitio que no es el suyo, y las fotografías de Olmo Calvo, de esta exposición en concreto, porque tenemos dos de él… Eh, llegas a sentir realmente el agobio de tantas personas en un solo sitio de que no pueden escapar y, y él te transmite esa, ese sentimiento. Y luego tiene otro que trataría más bien del camino, que son las tres rutas principales de, del Mediterráneo. De ...las rutas migratorias, perdona...
0: ...de Olmo Calvo es la foto que aparece... ...en el cartel de Acampa, ¿no?...
1: ...sí, sí, es, es que es esa situación... De, de, ...de tantísima gente... ...y bueno, ya por encima gente... ...que sus rostros pues muestran... ...preocupación, desesperación... Eh, ...necesidad de ayuda, básicamente... ...lo transmite muchísimo... ...luego también tenemos a Lorena Ross... ...que bueno, es, es una fotógrafa increíble... ...porque ha hecho muchísimos reportajes... ...y todos relacionados con mujeres además... Y se hizo la ruta nigeriana que hacen las mujeres desde allí hasta hasta Europa y, y además eh, nos muestra cómo a través de una ceremonia las que ellas tienen la obligación de hacerla para llegar a cumplir el sueño europeo eh, contraen una deuda con esa madame que les hace la, la ceremonia que tienen que pagar una vez que llegan a suelo europeo y que la pagan como pueden porque no tienen dinero acabando muchas en, en peores condiciones en las que han salido. Aunque bueno, al final huyen de algo bastante duro. Luego también tenemos a Judith Prat con Boko Haram, que nos muestra también un poco cómo, cómo quedó todo, todo el territorio después de, de, de las acciones de Boko Haram. Y no sé si me dejó alguien en el tintero, a Santi Palacio, sí, sí, mujeres, madres, eh, madres refugiadas en, en, en Europa, que ya es una vez que llegan aquí, eh, hacen unas cartas, escriben unas cartas contándole a sus hijos cómo ha sido el camino y cómo es la nueva vida cuando ya están aquí en el territorio. ¿Y dónde no. se
5: van a exponer todas las fotos?
1: Vamos a tener varias localizaciones, eh, el kiosco Alfonso, eh, también la sala Salvador de Madariaga y eh, me acabo de, de olvidar, lo que va a haber, espera, Ana Surin Ah, que, Ana Surin que sabías que me quedaba algo. Vale. Ana Indiach cuenta lo de... ...bueno, cuenta la historia de varias mujeres que se han tenido... ...se han visto obligadas de huir... ...a huir eh, de su país precisamente por la violencia hacia las mujeres... ...simplemente por eso, por ser mujeres.
0: Vale, y decías que la exposición va a ser en el kiosco Alfonso... ...en la sala Salvador de Madaria, ¿en algún sitio más?
1: Mm, es que ahora estoy un poquito... ...me acabas de pillar en esa pregunta eh, totalmente. Eh. <risa>
2: y... Delante de los jardines también van ah, a Ah, sí,
1: a es que era esa, la de la calle, sí, claro. En los jardines también, sí, como los otros años que ponemos allí unas fotos de gran tamaño que tienen mucha visibilidad porque, claro, esas, las de Kiosco Alfonso al fin y al cabo y las de Salvador están sujetas a horarios y estas no.
0: Bien, y van, y van a venir esos fotógrafos y fotógrafas a... A contarnos, a hacernos visitas guiadas? Sí, la,
1: las, las fotógrafas, eh, Lorena Ross, eh, Ana Suninjats, eh, Natalia Sancha, que además también va a estar moderando una mesa porque es una mujer súper versátil, y, y por supuesto, eh, Lorena Ross, o me estoy repitiendo.
0: No sé, pero en cualquier caso recomendamos la experiencia de las visitas guiadas, cuando la fotógrafa o el fotógrafo te cuenta lo que vivió sí. cuando sacó esa instantánea, es... ...de repente ves muchas más cosas en la fotografía...
1: Tanto, ...tanto la visita guiada... ...como la mesa de una foto, una historia... Eh, ...es totalmente recomendable... ...porque es eso, tú puedes ver la foto... ...y leer un poco lo que te explica... ...lo que puede explicar... ...en en, esa, en ese pequeño párrafo... Pero, ...pero sí que es verdad que al final... ...cuando él te cuenta, cuando la fotógrafa te cuenta... ...la historia que hay detrás de cómo sacó la foto... ...y eso lo vives mucho más...
5: ...y veo por aquí que también tenéis música... ...habrá conciertos... ...y estará también carne cruda...
4: Uh -huh. Sí, tenemos muchísimas actividades previstas para el evento, la, eh, eso es gracias a la red, es gracias a las organizaciones que, que forman parte de la red de ACAMPA, eh, que colaboran muy activamente y, y muchas de ellas van a tener su propio espacio y habrá desde talleres de, lengua, de introducción a la lengua árabe, eh, talleres de danza africana, eh, talleres de empoderamiento femenino, de sensibilización, de debate… Eh, por otra parte, eh, el día inaugural, el día, el jueves, tendremos sus conciertos, tendremos, eh, nos visitará Jaipao, que es, eh, eh, bueno, es un referente del Rigi eh, Nacional, una mujer eh, divertidísima y con una uh -huh. voz espectacular. Eh, también estará Pardo, que es eh, un músico coruñés eh, de larga trayectoria, creo que conocido por todos en Coruña. Y, ...y bueno, y un grupo Biggest, Revelación... ...Esto Pompei... ...que tienen un directo... Eh, ...bueno, son muy rockeros... Y, ...y con ellos nos lo vamos a pasar bastante bien... ...y también viene Carne Cruda... ...Carne Cruda eh, es... ...bueno, es un podcast para nosotros de referencia... ...puesto que hacen lo mismo que... ...bueno, hacen lo que nosotros queremos hacer... ...que es informar de manera independiente... Eh, ...sensibilizar... Eh, bueno, es, yo es que soy fan absoluta de ellos Me hace una ilusión tremenda que vengan Y, y van a, a, a emitir un programa en directo no, en, no. El jueves sí, también Carne ¿Sí? cruda lo
0: emitimos también desde Cuaque FM es, sí. es, digamos, amiguete Sí, y bueno, y
4: con carne cruda va a venir SES eh, Hará el acompañamiento musical SES
0: Ajá, o sea que... ¿Y sí. eso qué día es?
4: Esto es el, jueves. Sí, el es, jueves El jueves a partir de las seis y media de la tarde en los jardines O
0: sea que empezamos por todo lo alto, ¿no? ¿Sí? Sí. Bien, bien, bien.
4: sí, sí, sí. Y luego habrá actividades también para todos los públicos, habrá un escape room para, para bueno, niños, adolescentes, bueno, cualquiera que quiera participar. Eh, es que hay tantas actividades que me cuesta acordarme de todas, pero vamos, que...
1: El taller de, de cocina de Refugit. Ah, sí. Ese es súper interesante porque además vamos a cocinar allí en directo, entonces eh, vamos a ver también qué utensilios eh, <risa> tienen para, la, para cocinar, que bueno, los tenemos que conseguir para que sea tal cual como lo hacen allí y es un poco rudimentario, va a ser un poco gracioso de ver. Y, y vamos a estar allí haciendo una receta eh, que lo va a presentar Laura Alfaya con su libro que, tiene, que se llama Refugit. Es una chica que ha estado de voluntaria en los campos de personas refugiadas de Grecia y bueno vio cómo entre las mujeres a la hora de comer se hacía comunidad y eso entonces ha llevado un poquito las historias de estas mujeres junto con las recetas que hacen y nos va a traer una aquí a Coruña y vamos a poder también hacerla entre todos y probarla.
5: Veo que también vais a tener alguna actividad así fuera de lo común
4: como por ejemplo
5: un show de escape organizado por Ecos do Sur. Hmm. ¿Un sí, escape
4: room Sí, el escape room, el que te comentaba. Eh, bueno, es más bien una gincana, ellos eh, de lo que se trata es de simular en la medida de lo posible eh, lo que sería, bueno, todo lo que hacemos en Acampa obviamente requiere de muchísimo un ejercicio de imaginación. Eh, todo lo que hacemos en el campo simulado de refugiados para poder ponernos en la piel de estas personas durante unos días. Pero el Skype Room se trata de simular lo que serían las pruebas eh, físicas, eh, que supone una ruta migratoria. Obviamente se va a quedar muy lejos, pero bueno, es una actividad dinámica, es una actividad para que participe la gente, para que se informen, para que, eh, bueno, para que podamos entre todos, pues, pasar un, un día ¿Y una intenso. visita guiada
5: al campo de personas refugiadas?
1: Sí, las visitas guiadas se hacen todos los años y este año también se va a hacer, que siempre el, el campo siempre está abierto a que lo visite quien quiera, que pase por allí, que toque, que lo sienta todo, pero luego sí que hay algunas horas que se hacen la visita del campo, la guía, vamos, por... Eh, ...para que también puedan preguntar a la persona que la hace... ...que también les va a comentar unas anécdotas... ...y eso entonces va a ser más interesante... ...igual que la visita guiada de los fotógrafos... ...que al final se vive más si estás con una persona... ...con la que puedas interactuar.
0: Este año el, el modelo de campo de refugiados... ...está inspirado en los campos de refugiados de los Rohingyas... ...porque el año pasado era en los, en los africanos... ...en los campos de refugiados africanos que eran... Eh, Rohingyas... Eh, luego lo discutimos si quieres <risas> Eh... Porque hablábamos del refugio por cambio climático y el primer año era más inspirado en los, en los campos de refugiados de, de Grecia, de Lesbos y tal, ¿no? pero este año el, nos comentaban los de infraestructuras que se habían inspirado en, en ese tipo de campos de refugiados porque hay muchos tipos de campos de refugiados. ¿no? Sí,
1: sí, la verdad es que por desgracia los hay y bueno, pues cada año intentamos traer un trocito para que veamos las diferencias de cada uno porque al final cada uno de ellos son... Eh, eh, ...precarios, cuando mínimo.
0: Oye, yo os veo que... Eh, ...me imagino que desde que empezasteis... <coughs> ...hasta hoy... ...que os habréis ido documentando... ...averiguando, escuchando lo, como... ...lo que dice esta, las fotos que hace la otra, etcétera, etcétera... ...os habéis empapado del tema, ¿no? Es decir, algo habrá cambiado... ...en vosotras, ¿no? Habéis hecho un trabajo inmenso... ...chapó, me, me quito el sombrero porque me parece un trabajo maravilloso y lo importante es que ese trabajo va a hacer que miles de personas eh, cubren, ganen conciencia se enteren, se sensibilicen con el tema ¿todo eso cómo lo sentís vosotras?
4: bueno eh, ahora mismo estamos con nervios por el evento y, y queremos que todo salga bien el proceso de, de buscar a las ponentes y de, y de tutor la programación ha sido bueno, súper enriquecedor, hemos aprendido muchísimo la verdad que estábamos, a ver, nos consideramos personas eh, sensibilizadas, pero por supuesto que es que hay, o sea, hemos aprendido tanto y, y, y claro que nos ha abierto los ojos a un montón de realidades que te dan perspectiva sobre la tuya y, y yo quiero seguir profundizando, quiero conocer más, estoy deseando conocer a los ponentes, estoy deseando que lleguen, eh, poder escucharles y, y me siento muy feliz de haber podido hacerlo y, y y espero que tenga repercusión, espero que la gente se acerque, espero que la gente eh, pueda, pues, eso, abrir los ojos a otras realidades, ponerse en la piel de otras personas y, y entender que, que no podemos dejar que estas cosas ocurran, no podemos... Y como mujer eh, estoy, está, me siento muy feliz del momento que, está, vi, momento que estamos viviendo en el que las mujeres nos estamos uniendo, estamos luchando contra el patriarcado pero no podemos dejarnos a ninguna mujer atrás no podemos olvidarnos de, de las mujeres que sufren la peor parte y porque no vale de nada si no lo hacemos así y, y estoy deseando que llegue el evento y, y disfrutarlo y, y ...y poder descansar un poco.
1: Sí, la verdad es que es un poco lo que dice ella. También nos sentimos... O sea, sí que es verdad que, que estamos haciendo el trabajo este... ...junto con más compañeros, asociaciones... ...que también nos, nos ayudan a la hora de escoger a, a ponentes... Y, y, ...y, bueno, mucha gente detrás de todo esto. Pero sí que muchas veces me siento como una asistente más del evento. O sea, lo hemos conformado, pero ahora queremos ver los documentales... ...queremos ver las ponencias, hablar con la gente... ...preguntar en el público... Y tal y la verdad es que solo tengo ganas de llegar y escuchar a todas las mujeres que van a venir porque la verdad es que son increíbles y poder, claro, hemos estado investigando, nosotros creo que queremos preguntar muchas cosas ahora y poder hacerles esas preguntas nada más.
0: Muy bien, pues nada, felicidades por el enorme trabajo que habéis hecho Lo vamos a disfrutar todos, ya daremos buena cuenta aquí en, en el programa de, de Acampa Esa semana no haremos programa porque estaremos allí Genial. Pero la semana siguiente ya, ya contaremos la, la cosa ¿no? y, y bueno, trataremos de entrevistar allí a, a todo el que podamos para, para luego traer las entrevistas para acá
2: Perfecto. Lo que sí... Lo que sí podemos decir es que se van a transmitir por streaming desde CuAC todos los eventos que pasen en la carpa durante, durante el momento que pasan.
0: O sea, en directo.
2: Sí, sí, ya, ya pasaremos el enlace, los ingenieros de CuAC andan configurando esas cosas.
0: Fantástico.
1: Genial,
2: genial.
0: Pues nada, Rosalia, muchísimas gracias por, por habernos contado.
1: A vosotros por invitarnos,
0: como siempre. A nosotros, gracias. Y bueno. Mmm, nos saltamos la sección de abrir los ojos, ¿verdad? Sí,
5: porque, ya porque no queda no nos tiempo. Va a dar tiempo. Uh -huh.
0: Bueno, vamos a contar un poquito eh, alguna cosita que hay en la agenda para esta semana. Eh, mañana jueves, a las siete y media de la tarde, en el Centro Cívico de Ciudad Vieja se hará la presentación de la Segunda Marcha Mundial por la Paz y la No Violencia. Organiza eh, Mundo sin Guerras y Sin Violencia.
5: El primer encuentro con familias refugiadas, el sábado 8 de junio, de 12 a 8 horas, en la playa fluvial de Tapia, en Ames, organiza Vivo en Ames. Desde Vivo en Ames hemos organizado el primer encuentro con familias refugiadas en nuestra tierra. Este año hemos celebrado la fiesta do final do Ramadán, o Eid First Aid, junto eh, con las familias sirias que venían junto a nos, desde Lugo, damanda la Manda ONG Diaconía. El evento está abierto a todas las personas que quieran A a participar con ellos de su celebración Y e mostrar juegos, infantiles, paisanos, contacontos, música eh, Se tes instrumentos y e quieres compartir con todas eh, o, o seu son Que serás muy bien muy vida, a mayor a música en vivo, anímate No puedes faltar Esperamos el sábado, 8 de junio, desde a partir de las 12 de la mañana, en la playa fluyante de Tapia.
0: Muy bien, y con esto ya nos despedimos. Buenas noches. Bueno, vamos a escuchar alguna de cuña que otra de las que se grabaron ayer para Campa, ¿no?
1: Cada minuto miles de mujeres se ven obligadas a migrar por diferentes motivos. Para todas las personas desplazadas, es en recursos o camino es difícil y e perigoso. Para más de 32 millones de mujeres que migran, ainda es peor. Elas serán las protagonistas este año de Acampa por la paz e o derecho a refugio. Do 20 o 22 de junio, Sardines de Méndez Núñez, todo programa en redacampa.org. A, a tiempo que dura esto que estás a escoitar, millones de mujeres están fugiendo de guerra, de fame. La persecución política. Nasó andaina, e por una simple cuestión de género, o riscos multiplican selles Violaciones, agresiones, invisibilidades. acampa Coruña 2019, vira o foco caras mujeres refugiadas e as migrantes. Do 20 o 22 de junio, Sardines de Méndez Núñez.
0: Y ahora sí, nos despedimos. Buenas noches, Carlos. Bueno, nada,
2: <ríe> buenas noches, es un placer tener aquí, tener aquí las compañeras.
0: No olvidéis que seguimos eh, estando en Facebook, en Simplemente Gente en Cuac FM, en nuestro nuevo blog, simplemente.home.blog, donde encontraréis los enlaces de las noticias y cosas que, de las que hemos hablado. Eh, también estamos en Twitter, también estamos en Instagram, o sea, estamos en todas partes, oye. <risa> y esperamos por esos medios también recibir vuestras sugerencias. Hasta luego, señor García. Hasta la semana que viene. Hasta luego, Oscar.
2: Bueno,
0: si el Supremo no dice otra cosa. <risa> el Supremo ya ha hablado bastante, ahora que se centra en Cataluña y nos deje tranquilos. Hasta luego, María. Hasta luego. Hasta luego, Rosalía. Hasta luego. Hasta luego, Raquel. Hasta luego. Hasta luego, Marisa, Hortensia, Nuria, Maribel. Hasta luego, queridas y queridos oyentes.
5: Nos llega el suspiro que alimenta al hijo que vive en Chalpú Y en Namibia se escucha el ronquido, inquieto y dormido, del nevado del ruido Mientras que hoy la pampa a Berlín Coliseo despierta en New York Chacareres bebiendo de un pan, soleares de un tan y una isa de un son, y una quena con gaitas coses bailan en la clave de un yembe y un bongo. Hoy el Vigui se impregna con alma de sol entonando Quizás barriendo fronteras se en las tierras bajo un mismo sol, y en el encuentro profundo de cada cultura es de la solución, de un respeto
0: Y en la sangre del Inca cohabitan Ancestros, pantúes, bereber y zulú Hoy se empeña el ADN en forjarnos igual Esqueletos de un mismo crisol Musulmanes,
5: hindúes, budistas Brindan letanía lo mismo, Belén, Y cristianos, judíos y animistas, bautizan. Despierta, New York. Chacareras bebiendo de un fan, soleares de un tan y una isa de un son y una quena con gaitas coses bailan en la clave de un yembe y un bongo. Hoy el vídeo entonando una misma canción quizás barriendo fronteras se en las tierras bajo un mismo sol y en el encuentro profundo de cada cultura este la solución de un respeto